0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invent de ton ciel. Ici Marie-Sélène, qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Tu l'as attendu longtemps, le déconfinement est arrivé. Tu l'as attendu longtemps et pourtant celui-ci a un goût amer la liberté semble ne plus ressembler à celle que tu as connue auparavant. Est-il encore possible d'être libre Et puis après tout, qu'est-ce donc que la liberté Tu l'as attendu longtemps et un jour dans ta vie, l'amour est arrivé. Tu l'as attendu longtemps et pourtant celui-ci a eu parfois un goût amer. Il arrive à l'amour de ne plus ressembler à celui que tu as imaginé auparavant. Est-il encore possible de se lier à l'autre Et puis après tout, qu'est-ce donc que l'amour tu l'as attendu longtemps et le monde de demain est arrivé. Tu l'as attendu longtemps et pourtant celui-ci a un goût amer. Le monde semble ne pas ressembler à celui dans lequel tu désirais croître. Est-il encore possible de croire à la providence et puis après tout qu'est-ce donc que croire La liberté, l'amour, la foi en des lendemains qui chantent s'entremêlent en mille et une questions pour n'en livrer plus qu'une seule. Mais où est donc passé le paradis perdu C'est la question qui glisse doucement en nous alors que nous enfilons nos peaux d'introspection pour entrer dans une phase astrologique très intérieure. Oui, je sais, le déconfinement est arrivé, mais le ciel nous invite à ne pas nous perdre de vue, nous et les intenses remises en question que nous avons peut-être entamées récemment. Définitivement, les astres nous crient de ne pas retrouver nos anciens rapports à nous-mêmes. Plus rien ne devrait être comme avant, plus rien. La perte des repères est une invitation à se découvrir pleinement, à démembrer les habitudes qui entravent nos quêtes, quelles qu'elles soient. L'entrée de Saturne en verso fut celle du cri d'un lanceur d'alerte. Lui, en toi, est tombé sur l'épreuve d'un tas de magouilles qui montrent que parfois tu ne te respectes pas. Saturne en verso est prêt à risquer sa liberté pour le bien-être collectif. Et dans ton paysage intérieur, il a levé la voix pour crier à l'injustice là où tu l'as laissé vivre impunément. Justice pour toutes les énergies présentes en toi et celles qui étaient laissées de côté commencent à remuer les orteils et sentent que tu vas t'ouvrir à elles. Elles ne font peut-être pas encore grand-chose, mais elles sourient au possible qu'elles sentent grandir en toi. Uranus en taureau y veille au grain et sème les prémices de son carré à Saturne. Ils préparent ensemble le terrain de tes idées émancipatrices. Mais de quoi t'émanciper Peut-être d'un grand manque c'est ce que suggère la danse de Vénus et de Neptune cette année, une valse lente, très lente, que tu observes au rythme d'une profonde nostalgie. Pourquoi est elle si présente? Eh bien, dit Saturne, parce qu'il est nécessaire de la regarder en face. Cette mi mai, les débuts de rétrogradation s'enchaînent et Saturne a tenu à précéder Vénus comme pour lui dire « Toutes les pensées que tu déclencheras naîtront en un lieu où je serai passé avant toi. » C'est donc Saturne qui démarre, puis Vénus suivie de près par Jupiter. La remise en question de la liberté, puis les interrogations sur l'amour, et enfin, succédant à tout cela comme le puissant qu'il est, Jupiter déposera sa capacité de sourire à la vie, quoi qu'il advienne. Saturne rétrograde, rétrograde donc avant Vénus, c'est lui qui compose la suite du surréaliste cadavre exquis qu'a commencé Pluton le 25 avril avec ce début de phrase « Je vais là où l'outre-noir » Ce à quoi Saturne ajoute « T'as mis une porte responsable » et Vénus enchaîne « Où je me trompe sur mes désirs » pour finir avec Jupiter, alors que la lumière est déjà là. Je vais là où l'outre-noir tamise une porte responsable, où je me trompe sur mes désirs alors que la lumière est déjà là. On dirait l'un des messages codés de l'oracle d'une tragédie grecque. Et alors que Vénus rétrogradera 40 jours en Gémeaux à partir du 13 mai, c'est la question du désir, cette force qui naît du chaos, qui va t'être à l'honneur. Qu'est-ce qui te manque, parfois si fort, que tu peux en oublier de vivre Elle est terrible, n'est-ce pas, cette sensation aliénante d'un paradis perdu. Certains l'ont plus que d'autres, et chacun y réagit différemment. Mais il paraît que ce serait l'un de nos mythes fondateurs. Et d'ailleurs, la théogonie d'Hésiode que je t'ai racontée dans l'épisode 24 le raconte bien. L'ère primordial d'Uranos, le ciel étoilé, sans limite, parfaitement enveloppant, nous ramène à un fantasme de toute puissance. Celui de pouvoir défier la réalité. Cette réalité qui contraint par sa forme, son temps, son absence d'absolu, cette réalité qui manque de grâce, d'amour inconditionnel, de beauté parfaite, cette réalité imposée par Chronos, visage de Saturne, lorsqu'il renversa le règne de son père, Uranos, par un geste très symbolique entre en tranchant son phallus. Depuis, la faute de Chronos, maître du temps et de notre mortalité, joue les épées de Damoclès avec nos envies de se fondre à nouveau dans l'éternité. Certains psychanalystes orientent cette nostalgie d'un paradis perdu vers celle du temps de présence dans le ventre d'une mère. Il paraît pourtant que ceux pour qui la vie intra-utérine n'aurait pas été rose, ce manque du paradis perdu serait encore plus fort. Et puis il y a ceux qui en réaction opposée rejettent totalement ce manque en faisant tout pour ne pas chercher à le combler. Peu importe notre histoire et notre réaction, il paraît qu'il existe en nous ce paradis perdu. Et Saturne nous explique que le problème, c'est ce que l'on en a fait, une fois que nous nous sommes engoncés dans un corps incarné et limité par l'évidence de capacités physiques ayant des besoins à souvrir pour se recharger, manger, dormir, etc. Je ne vais pas te parler de notre fascination pour les super-héros qui défient les lois de la physique. Non, je vais plutôt te parler de ce qu'est devenu le phallus d'Uranos, cette relique d'un temps d'absolu dans la mythologie. Figure-toi qu'il est tombé dans les eaux neptuniennes et c'est comme s'il les avait infusés de sa nostalgie du paradis perdu. Son plongeon a formé de l'écume et de cette écume est née Aphrodite déesse de l'amour et de la beauté, l'un des visages de Vénus. Alors quand Vénus et Neptune dansent dans le ciel, comme c'est le cas cette année en formant à trois reprises un carré au goût des mers salées, difficile de ne pas penser au paradis perdu. Mais concrètement, qu'est ce que cela implique dans nos réactions qu'Aphrodite soit née de l'écume provenant du phallus d'Uranos? Eh bien, tout simplement, cela nous fait rechercher le paradis perdu à travers l'amour, l'affection, les relations. Et lors de cette quête du paradis perdu dans nos relations, le verre est déjà dans la pomme, me chuchote Saturne qui décidément ne me quitte pas d'une semelle. Quand une relation est basée sur un manque à combler, le verre est déjà dans la pomme. Et quand on croque dedans, oui c'est la chute, la désillusion. Mais est-ce encore la fin Non, bien souvent une nouvelle pomme avec un nouveau verre à l'intérieur débarque et croque et à nouveau badaboum. Quand vas-tu apprendre de tes erreurs Nous crie Saturne aux oreilles. Quand vas-tu enfin rompre ce schéma où le manque ne peut de toute manière jamais être comblé quand Saturne t'assène tout ça, as-tu l'impression qu'il te dit « pas de plaisir, pas de volupté, pas d'amour, crève seul, c'est mieux, au moins t'es pas déçu ?» Eh bien non, rassure-toi. Après un long entretien en sa compagnie, il dit pouvoir nous promettre que non, 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 pas du tout. Saturne veut qu'on aille bien, il l'a promis, juré, craché. Alors, comment le comprendre je crois que Saturne, en rétrogradant avant Vénus, voulait la prévenir d'une chose forte. Il voulait faire précéder le principe de réalité qui lui est si cher. Si tout le monde ressent le manque d'un paradis perdu, il est purement logique et pragmatique que le fait de demander à quelqu'un de nous le faire retrouver est voué à l'échec. Alors certains iront dire à Saturne qu'il n'a qu'à se renseigner sur les âmes jumelles qui, en fusionnant, retrouvent ce paradis perdu. Et Saturne répondra qu'il a lu des trucs sur des forums internet à ce sujet et que les gens qui en parlaient n'avaient pas l'air d'avoir retrouvé ce paradis perdu. Saturne, tu sais, il apprend les limitations comme moyen d'émancipation. La seule chose à retenir dans cette danse de Vénus et de Neptune, c'est que l'amour inconditionnel n'a probablement rien à voir avec une reconnaissance de soi en l'autre, comme venant tous d'une source commune. Saturne, lui, défend davantage la thèse que l'amour inconditionnel, c'est se mettre à aimer l'autre malgré le fait qu'il ne soit pas, mais alors pas du tout, comme nous. Aimer l'autre quand il ne regarde pas dans la même direction Aimer l'autre quand il ne sait pas lire en toi comme dans un livre ouvert. Aimer l'autre quand il n'a pas les mêmes désirs que toi. Aimer l'autre qui, pour toi, est un non-même, un autre. On dirait que Saturne a fait totalement exprès d'envoyer Vénus en gémeaux pour sa rétrogradation. Dans le signe de la multitude, de la variété et de la différence... Vénus est très bien placée pour aller faire sa chasse au trésor qui consiste à trouver du plaisir à ce que l'autre soit différent d'elle. Pluton, qui a commencé à rétrograder encore avant Saturne, nous place dans une période propice à la réflexion sur le pouvoir. Parce que lorsque l'on demande à l'autre de nous ramener le paradis perdu, on l'investit du pouvoir de nous combler savoir recevoir c'est une chose, c'est très sain, filer son pouvoir à l'autre, ce n'est pas déléguer, c'est tout simplement se perdre. Et lorsque l'autre a le pouvoir de nous combler, il a aussi celui de nous détruire. Et je ne parle même pas des pervers narcissiques ou autres malveillants ici, je parle même sobrement de quelqu'un qui quitte l'autre car ses sentiments ont disparu. Si l'autre était devenu notre fournisseur officiel de paradis artificiel, s'il part, on est détruit. Et puisqu'on lui a donné le pouvoir, c'est comme s'il partait avec lui, notre propre pouvoir personnel. Neptune dissout les frontières, certes, mais là, il n'est pas question d'une frontière absente, mais plutôt d'un élément appartenant à quelqu'un qui disparaît dans la sphère de l'autre parce que ce que nous répète Saturne, c'est que les frontières existent et que c'est une excellente chose. Nous sommes incarnés, nous avons un corps qui ne disparaît jamais tant que nous vivons. Et Uranus en taureau aimerait bien que tu l'honores, ne serait-ce que quelques minutes maintenant, en écoutant ce podcast par exemple. Ton corps est là pour te protéger la preuve, et on en parle en ce moment, il est pourvu d'un système immunitaire qui agit comme un rempart contre les invasions extérieures. Ton corps définit la sphère de ton temple intérieur et garantit par des règles à suivre selon tes valeurs et tes envies que personne n'ira jamais te profaner. Chercher le paradis perdu en l'autre, c'est presque abolir cette fonction du corps. Respecte-toi un peu, crie Saturne, et Ajoute-t-il, n'oublie pas tout de même que c'est ce même corps qui te donne du plaisir à travers l'activation de tes différents sens. Et ça, c'est une réalité. Le plaisir est un fait indéniable et palpable. Le plaisir est une donnée pragmatique absolument en adéquation avec le principe de réalité. Hmm, ça, ça intéresse Vénus. Parce qu'après tout, une fois le paradis perdu, disparu, que recherches-tu Un paradis perdu ou la sensation bénéfique qu'il te procurait Une fois l'être aimé parti, que recherches-tu Lui ou la sensation bénéfique que tu ressentais auprès de lui Et si par le principe de réalité de Saturne, tu te concentrais sur les sensations bénéfiques que tu pouvais t'offrir toi-même mais l'amour dans tout cela, me diras-tu, faut-il faire une croix sur lui Évidemment que non, Vénus est totalement capable de co-créer. C'est d'ailleurs ce qu'elle représente à domicile dans le signe de la balance, la capacité de s'allier avec l'autre. Vénus est la reine des contrats. Et un contrat, par principe, est co-signé par deux parties distinctes. Pour pouvoir s'allier avec quelqu'un, il faut et que l'autre soit un lui aussi. Et ensemble, oui, ensemble, vous pouvez créer une troisième énergie qui s'ajoute à ces deux « uns et non pas qui les remplace. Et on fait quoi du paradis perdu Eh bien, on le recycle parce qu'on peut tous devenir des écologistes de nos mémoires parce que n'oublie pas, Jupiter aussi rétrograde et vient insuffler à cette quête de confrontation avec notre paradis perdu son optimisme et son envie de croître. Plutôt qu'être présent en nostalgie, ce paradis perdu peut devenir source d'inspiration. Avec quoi crois-tu que travaillent les poètes, les musiciens, les danseurs en faisant ce mouvement vers l'intérieur, les planètes rétrogrades cherchent peut-être simplement à te montrer que le paradis n'est probablement pas perdu. Il est venu avec toi vivre une vie bien réelle. Ta mémoire du paradis perdu, tu peux la transformer en collection de moments de grâce. Elle est ta lunette astronomique avec laquelle tu peux dénicher des pluies d'étoiles filantes dans le bienheureux quotidien. Dans ta vie de tous les jours, tu peux rétablir une relation saine au plaisir, simple, heureux, accessible en te connectant fort au temps présent. Et puis parfois, avec grâce et en surprise, tu vivras un temps qui te paraîtra magique, parfait, idyllique. Et il sera d'autant plus beau qu'il sera bien réel et que tu ne dépendras pas de lui pour être heureux. La beauté magique de Neptune, absolue et intense, mérite de vivre ailleurs que dans nos rêves. Alors sois actif, crée cette beauté, tu te souviens d'elle parfaitement, tu en as le mode d'emploi. Écris, danse, chante, vibre, joue, cuisine, jardine, aime, invente, dessine, caresse, cours, bricole, décor, contemple ou tout simplement souris. Souris avec grâce en remerciant la vie, la vraie vie, celle qui t'a mise au monde et qui te permet de respirer, car l'univers est très clair ces temps-ci, respirer n'est pas un dû, c'est une grâce. Souviens-toi du cadavre exquis des planètes, je vais là où l'outre-noir t'a mise une porte responsable, où je me trompe sur mes désirs alors que la lumière est déjà là. Le paradis n'est pas perdu, il est en toi, il est toi, tu es béni, ne t'oublie pas. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que tu sauras trouver la douceur en Saturne, car si tu peux la sentir, elle ne te quittera plus jamais. Je te souhaite une très très belle rétrogradation de Vénus en gémeaux, ouvre-toi aux différences autour de toi. Ce voyage est comme un tour au palais des glaces où mille miroirs te montrent la vie sous des angles qui ne se ressemblent jamais. A bientôt sur un vent de ton ciel où le plongeon se fait poème pour que tu n'aies plus jamais peur des profondeurs. Parce que seul, on va peut-être plus vite mais ensemble, on va plus loin.